Idag har jag ingen mindre än den efterlängtade gästen, programledaren, influensen, smyckesdesignen, den fantastiska mamman är du också. Välkommen hit Sofia Vistam. Tack! Jag har fått frågan, men jag är ju eh, svår på det där att vara med i poddar. Mycket för att jag själv poddar då en gång i veckan. Eh, och jag liksom spar mig till det. Eller det är väl jag och Pernilla som har bara tänkt att nej men vi, vi, eh, vi kör vår podd. Men sen så blir man lockad och sen så tycker man om dig. Så vips så sitter jag här. Tack snälla Sofia. Mm. Ingen är gladare än jag kan jag säga. Mm. Eh, jag förstår den där känslan att man fyller en påse med mm. idéer och tankar i en vecka. Mm. Så sitter du och Pernilla och så tömmer ni den där påsen. Och så ska du ta en vecka till innan man fyller mm. upp den där igen. Ja, jag får ju ofta frågan, eller vi och Pernilla, så här, men spelar ni inte in så här flera avsnitt åt gången? Och nej, det gör man inte för man är uttömd efter en. Den här podden bygger ju mer kanske på samtal då med olika personer. Då kanske man skulle kunna du skulle kunna haft flera samtal efter varann. Men nej, för oss är det liksom, det är såklart baseras lite grann på det som har hänt under veckan men även liksom ens tankar och funderingar och nej, det går bara att spela in ett avsnitt åt gången. Så är det bara. På ett konstigt det, sätt. Nej men det är inget konstigt. Det är som att behöva gå till en psykolog en gång i veckan. Det kommer mm. jag ihåg att jag gjorde när min son var nyfödd. Och så kommer jag hem efter varje session. Mm. Hem till Aj och bara, åh vet du vad skönt det är att få tömma den där påsen. Han bara, ja men jag betalar för att slippa höra prata om <laughs> Sitt en vecka så fyllde den där irritationen och hatet oh, och den här God. jobbiga känslan. Sitter man dit så tömmer man påsen och så kommer man hem oh. igen. Det här är lite annorlunda men jag försökte bara ja, se en parallell. Nej liksom. men lite grann och jag har ju gått väldigt lite i terapi och jag har ju många vänner som gör det och rekommenderar det och tycker att de blir bättre som människor. Eh, och jag känner fortfarande att jag har gjort det oh, kanske tre, fyra gånger i livet och jag känner nog att, jag vet inte varför jag, jag är bromsar liksom, jag vet inte. Nu känner vi känner varandra lite grann men jag skulle vilja säga att det också handlar om att du gärna talar om vad du tycker och tänker och känner. Mm. Du är ju rätt, du är väldigt öppen med Ja men det. kanske men jag tror också jag har lite grann sådär, eh, jag har ju så många knutar från när jag var liten och barn och jag vet inte om jag vill knyta upp de knutarna för jag vet inte, ja men vem, vem blir du då? Man bara ja fast nu har jag lämnat det bakom mig. Jag vill inte gå in i dem. Du vet, det var som när min mamma... Nej, gud. Det var som när min pappa gick bort. Min mamma lever och mår bra. När min pappa gick bort och jag visste det innan. Då var jag verkligen så här... Behöver jag säga någonting nu? Nej, jag behöver inte ställa honom till svars för någonting. Eller få något förlåt. Eller bara, nej, nej, nej. Det, det är här och nu. Och han har gjort så gott han har kunnat. Och min ilska kommer jag ingenting med för att säga till honom. Liksom. Och varför var du arg på din pappa? Nej men ja, av olika anledningar sedan jag var liten så, så är det ju saker, ingen förälder är väl perfekt liksom och eh, lika så inte han, även fast jag kanske hade honom som idol när jag var liten men han var väldigt tokig och väldigt originell och väldigt eh, speciell och det, det var ju någon som, han är definitivt Asperger, eh, big time men... Eh, jag själv har inte fått någon Asperger men däremot sa en psykolog faktiskt en av de få gånger jag gick att att växa upp med en Asperger förälder påverkar den också. Att 
aldrig riktigt får gehör för olika känslor som man har och, och sådär. Men det, det har, jag har förvandlat det till någon slags styrka tror jag ändå. Jag ältar inte, jag går lätt vidare och eh, går inte in i ångest, går inte in i depressioner och sådär. Jag har någon slags superskill att gå ur saker själv. Men kan du också ha att du har en positiv syn på livet? Ja men jag är nog det. De gånger, att du föds sånt, Ja lite grann. Jag tänker ju ja jämt. Jag tänker ju lätt att glaset är halvfullt hela tiden liksom. Absolut. Och framförallt när jag. Så här små grejer som man kan älta. Något bråk med något barn eller sin man. Eller dålig recension. Då ältar jag det typ i tre, fyra timmar. Sen släpper jag det. Och jag är väldigt bra på att liksom försonas. Och det var det jag lite sa i början. Jag, jag känner mm. att du är rätt tydlig. Ja. Och är man tydlig och, och säger exakt vad skåpet ska stå. Då finns mm. det på något sätt ingenting att älta heller. Nej, nej, och jag är väldigt mån om att typ om du och jag skulle bråka om någonting. Då, då liksom, nu sätter vi oss ner och pratar klart ut om det här. Och sen går vi vidare liksom. För om man uppskattar dig som vän. Då vill inte jag att ett tjafs om någonting ska liksom ligga emellan oss. Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Om vi går tillbaka till din barndom bara lite snabbt. Var dina föräldrar skilda hela vägen eller skilde de sig? De skilde sig när jag var tre och jag har bott hos båda och de är väldigt olika. Det är så roligt nu när min orupson Kid säger till mig så här. Gud jag kan inte fatta att du och pappa har varit gifta, det är ju helt galet, ni är så olika. Och precis så, så sa jag och mina föräldrar, det är så intressant där. Folk som har varit gifta, de har varit gifta länge, de har varit så tajta och sen skiljer de sig och så flyger de iväg åt olika håll och blir så olika och kanske förverkligar sig själv och blir en ännu bättre människa med någon annan liksom. eller med sig själv, det är olika men ja jag hade skilda föräldrar och eh, träffade de nya ganska ja, snart min pappa träffade sin gamla ungdomskärlek och eh, min mamma träffade också en ny jättegullig styrpappa som jag hade. Så att, nej men jag har inte tyckt att det var jobbigt att vara skild. Och jag har inte heller när jag själv har separerat. Eh, jag har ju separerat med barn så där, som är lite speciellt. Så där. Jag har inte tänkt så mycket på det. Jag, jag har nog varit rätt bra hittills i alla fall på att maxa mitt liv. Jag har gjort mitt liv väldigt bra. Skulle jag trilla av pinne idag så är jag verkligen bara wow. Älska mitt liv. Älska mitt liv. Jag, jag har så mycket bra, jag har så mycket bra vänner, jag har så bra man, jag har jättefina barn och 
ett roligt jobb eller flera till och med och det, bara, det bara känns som att och det är också lite som jag har styrt jag styr, men jag är också väldigt lustdriven, jag går ju bara in i roliga saker, det är min, mitt bra jag skiter i pengar och hur mycket jag tjänar jag vill bara att det ska vara roligt man skulle kunna säga jag tänker din pappa Asperger mm-hmm. jag, jag förstår precis vad han var också psykiater vill jag lägga så att han var, okay. så han var liksom en psykiatriker som, som skrev ut recept och jobbade med hemlösa så han var extremt härlig och knasig men väldigt aspergig jag, jag har pratat med flera personer faktiskt som har haft psykologer som föräldrar mm. som har varit liksom så här ute och räddat världen i stort sett mm. Men när det kommer till deras egna barn mm. så, så funkar det inte alls. Kan mm. du känna igen dig i det? Ja, nu är det ju olika psykologer och psykiatriker. Det är olika eh, genrer så där. En psykiatriker är ju en läkare egentligen. Men eh, jag tror i min, mitt fall och i många i min generation så tror jag det är mer en generationsfråga. Alltså våra föräldrar satt ju inte och lekte med oss. De prioriterade inte oss utan... De levde sitt liv, det här är ju min upplevelse, de levde sitt liv och vi barn kom lite så här när det passade. Ville han gå på museum så var det för att han ville gå på museum, inte för att han skulle göra någonting för barnen liksom. Ja, min pappa så, pratar inte ens svenska så nej, <laughs> nej men det är verkligen så här att Och nu är vi ju generation curling i, i alla ändar och, och jag får ju ofta så här från Magnus min man så här fråga men, men du behöver inte köra jämt, du behöver inte hämta jämt Och ett så tror jag att jag gör det för att jag aldrig fick det själv Men också för att jag tycker det är så jäkla mysigt att sitta där i bilen Och köra till den där träningen och få liksom en ett liten tårtbit av deras liv som de annars håller för sig själva och sina vänner. Liksom. Så att jag, 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 gör, jag skjutsar för min skull, inte för mina barns skull. När du växte upp, eh, tänker jag, visste du att så här, du säger att du drivs av allt det här lustfyllda mm. i ditt liv. Visste du tidigt att så här, ja, men det är tv, det är radio, det är, någon, det är någonting där jag kommer syssla och hålla på med? Mm, nej, ja. Jag hade... Eh, jag kommer ihåg att jag satt och gjorde läxorna när jag var liten och min pappa då som var superintellektuell och väldigt lä- påläst och överhuvudtaget eh, allmänbildad gjorde matteläxan med mig och det var ju inte min starka sida, det är fortfarande inte min starka sida. Och då sa han nej 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 du får bli flygvärdinna och fixa någon snygg kar för det här går inte. Och man är så här, eh, va? Och jag tror att när jag berättar det att många är så här, fy fan vilket jävla svin liksom. Men jag känner mer att kanske den sägningen har gjort att jag är det jag är. Förstår du att jag hittar något bränsle att hans, jag ska fan visa dig. Och jag hade en styrsyster som pluggade ekonomi och hon var liksom A-barnet, det vita fåret och jag var det svarta fåret. Och jag kan ju säga att jag kanske tjänar lite mer pengar än henne så att det vinner i längden liksom. Och Sen så drevs jag ju av, jag hade, jag hade ju, vi bodde på en ö och jag hade, vi hade inga pengar och jag rodde till skolan och jag hade ett väldigt originellt knasigt liv. Hos både mamma och pappa? Eller nej, hos pappa? då hos pappa då som jag bodde hos då och nej men det var liksom, du vet. Robinson Crusoe. Ja typ men det var liksom inte... Det var ju som alla barn som, för de blir ju naturligt, det som är, är ju som det ska vara liksom. Men det var kallt och man rodde eller man gick på isen och tog sig till skolan och så vidare. Och sen så var jag lite udda då i, i den skola jag gick i. Men då var det en annan udda fågel där som heter Gigi och vi blev bästa kompisar. Och sen var vi udda fåglar tillsammans där i skolan. 
Och sen så en sommar så åkte hon på semester och träffade några killar och startade ett band och släppte en singel och blev superstjärna i Sverige. Och då var jag 14 år tror jag när hon slog igenom med freestyle då, Vill ha dig som var deras första singel. Och då sydde jag, för det var det jag hade börjat med. Jag hade en symaskin och jag hade en massa lakan och gardiner och tyger. Så då sydde jag ju deras scenkläder, freestyle-scenkläder. När de blev superstjärnor. Så att då åkte jag som 15-åring runt på den där freestyle-turnén. Så då tänkte jag så här, ja men kläder är kanske min grej. Och sen så sökte jag gymnasiet och då fanns det ju en beklädnadsteknisk linje som jag började. Eller gick... Men där tog de liksom bort allt det roliga med För det skulle vara så perfekt. Jag var ju mer en sån som lekte. Och sen så hamnade jag i fotografering efter gymnasiet. Eh, och då eh, var jag fotograf. Eh, och då precis hade jag ju träffat Orup. När jag jobbade som fotoassistent så träffade jag Orup. Eh, och Hur gammal är du nu? 16, nu är jag, 17? Nej, nu är jag 18. Eh, och då så... När jag hade varit fotoassistent så började jag ju, jag hade mycket kontakter med skivbolag. Så då började jag då på 80-talet göra skivomslag. Och då var jag liksom ung, jag var tjej och jag gjorde hela projekt. Jag, tog, jag gjorde turnéer, skivomslag, musikvideos, så gjorde jag hela koncept ska man säga. Med artister. Så då blev det liksom Sofia, henne ska vi ha. Så att jag gjorde så sjukt många skivomslag och turnéer och scenkläder där. Och det började med att jag gjorde Agneta Fältskogs comeback. Och sen var det Orup och sen såklart. Och sen var det Jerry Williams, sen var det Carola. Sen, du vet, jag, var in, jag gjorde så mycket skivomslag så att nu när man tittar tillbaka i, i, i de gamla skivbackarna på sådana här. Så är det så här, det här har jag gjort. Det här Sofia, jag har gjort. Sofia, 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 Sofia. Sofia Eklöv som jag hette på den tiden. Så du tjänar ju pengar väldigt tidigt igen? Ja, jag kan, ja, som fotoassistent känner man ju noll och inget. Och då, det var ju precis då som Orp slog igenom och också blev. Det var ju det, jag är som en musa, du vet. Jag, först var jag musa åt Gigi och Freestyle och sen var jag musa. Nej, innan, efter det så var jag musa åt Hannes Holm som också blev filmregissör. Sen blev jag musa till Orp då, som slog igenom. Så det var liksom mitt... Eh, I alla fall andra stora popgenombrott där jag stod bredvid och tittade. Och, och vi bodde jättelitet i ett gammalt cykelrum. Jag hade liksom inga pengar och jag var fotoassistent. Och han jobbade som servitör. Och sen så sa han att han skulle, han hade, skulle lägga musiken på hyllan. För han hade gjort musik som ung. Liksom. Men så en singel till och då var det, är du redo? Och sen så sa jag pang på ett sätt som det nästan inte gör nu för tiden. För förr i tiden när typ... Carola slog igenom eller ja, freestyle då. Då blev det så mega, mega stort. Nu så är det så många genombrott hela tiden. Och det släpps ju inte ens album utan det släpps bara låtar löpande hela tiden. Men då i alla fall så hade ju, då tjänade Orup väldigt mycket pengar snabbt. I vår värld mycket pengar då. Och jag ingenting. Och då det, det blir ju en obalans då. När någon har mycket pengar och någon har lite pengar och vi var inte gifta eller någonting. Och då var det verkligen så här att jag fick säga. Nej men alltså om vi ska gå på restaurang eller om vi ska resa. Då kan inte jag betala. Då får du antingen göra med någon annan eller måste du betala för mig. För annars så går det inte liksom. Men det goes without saying tycker jag. Ja men det, ja. Nej men och så, så blev det ju så liksom. Men det var, det var också roligt. Och sen så hade vi någon slags så här. Vi satte in och så här. Vi hade... Ja, det var väldigt roligt. Vi hade 
från innan vi gifte oss så här, ja men bidra med det du kan så du bestämde väl typ, typ. Tio öre. Nej men typ så, ja men okej okay, men då sätter jag in på familje på ditt konto jag kommer inte ihåg vad det var. Säg 2000, 3000 i månaden då som jag, ja men jag sätter in det i alla fall det är det jag kan bidra med. Ja och sen var det sen så gifte vi oss och barn och bla bla vi var tillsammans i tio år sen skilde vi oss och så vidare. Och sen så långt efter kanske fem år efter vi har skilt oss så bara vad är det här för överföring som jag har gjort i 15 år? Jag bara, shit. Jag bara, Orup, jag tror jag fortfarande betalar 2-3 tusen i månaden. Han bara, ops alltså. Du vet, jag har så dålig koll på pengar. Det är verkligen, ja. ja så jag fick tillbaka de pengarna. Men det var roligt att det var en sån här som ingen ifrågasätter. Det slutade med att det var du som försörjde Orup. Precis, precis. I min värld, i den arabiska kulturen, så tjafsar man inte om pengar på det sättet. Utan den som har, den ger på något mm. sätt. I Sverige är allting så himla uppdelat. Det tycker oh. jag tycker är lite tråkigt. Ja, men det är ju därför man gång på gång läser om och hör om vänner som skiljer sig. Och det blir bråk. Bittert, argt, långsint bråk om just pengar liksom. Och jag, jag vet inte, pengar har aldrig varit så laddat för mig. Och jag... Såklart, ibland har man mycket pengar och lite pengar och det är som att man ställer in sig på det. Har man lite pengar så gör man av med lite pengar. Har man mycket pengar, det är nästan någon gång för några år sedan när jag verkligen inte hade så mycket, tjänat så mycket. Då var det verkligen så här, ah, men nu ska jag hålla en budget. Det var nästan lite exotiskt och spännande. Eh, för oftast, eh, väldigt underbart såklart, så behöver jag inte titta på riktigt vad saker kostar. Men nu är inte jag en mega big spender. Jag är inte som du och köper märkesgrejer och sånt där. Jag är skyldig. <laughs> det är skyldig. Nej, men jag är inte. Jag har, tyvärr, mitt arbete med Pernilla Wahlgren så har hon smittat mig med det här märkesväskebasillen. Jag har aldrig, alltså jag är ju second hand köparmästare. Men helt plötsligt så går jag där och sneglar på Chanel-väskor och skäms när jag ens tänker på att jag skulle lägga ner så mycket pengar. Ja. Men det är bara det är någon, någon slags grej jag ska komma över snart. Går jag där. Pernilla verkar verkligen gilla Chanel just också. Ja. Det, det, så fort man ser hennes Instagram-bild. Har en rosa Chanel, en grön hon, Chanel. Nej men alltså. Det, oh, <laughs> Ringbogens alla färger. Ja, nej. Det finns ju många <laughs> fina är ju fin väskor. Hon är ju fin med, med, med sina chanel Nej men det är ju blivit någon slags knasig hets tycker jag. Med märkesväskor och även unga influencers som man nu. Det finns ju grader i det där också. Men <laughs> grader i helvetet. Grader i köphelvetet. <laughs> men också som man tänker. Men gud, de här influenserna lägger så mycket pengar på den där väskan som ska vara med på det Instagram. Man, de, lägger liksom, de, skiter i, de skiter i maten. De är supersmala för att de inte har någon mat och så köper de dyrväskan istället. Ja, det har ju det. Om man tänker bara tillbaka 20 år i tiden i Sverige mm. så fanns det inte de här riktiga lyxmärkena just här. Då får du tvungen att åka till London mm. eller Paris. Men svenskarna har verkligen... Det är så svenskarna har blivit mycket, mycket rikare. Mm. Och sen så har de fått upp ögonen för alla de här mm. dyra, dyra märkena. Och de dyra märkena har kommit till Sverige. Mm. Valentino. Nej, kanske inte just Valentino, men Gucci. Mm. Jo, Valenti, absolut Valentino. Valentino, Celine har kommit. Nu Tiffany Prada, också. Tiffany. Mm. De valde ju Stockholm som ja. öppnar just här. För Stockholm har blivit någon sån här internationell... Många kineser åker hit för att köpa väskor. Och, och klockor. Ja. Och klockor. Eh, jag vet inte, de verkar mycket pengar när kineserna kanske ska... Ja, men de kanske ska köpa upp till smyckeskollektioner. Ja, <laughs> Backa tillbaka bandet då med Orup. Du gifter i Morup, du skaffar ett barn med Orup. 
När blir du själv i, på den här resan? Jag fattar att det låter töntigt när jag säger kändis. Men någonstans du florerar ju ändå med de som nu mm. börjar slå igenom i Sverige. Och sen, vad är ditt första jobb? Inom tv då eller? Eh, ja, jag blev ju lite. Var så här, lite offentlig genom att jag var fru, fru Orup då kanske. Det var väl det kanske folk börjar. Och sen att jag jobbade som fotograf men fotografer blir oftast inte så kända men då blev det så här gånger två eftersom jag arbetade med många artister och mycket melodifestivaler och sånt där. Men sen när vår son Kid var nej, han var nog ett kanske. Ja, han föddes 92, 93. Då började jag med tv. Och då började jag på TV4. Och, eller 90, då skulle morgon-tv börja på TV4. Fyra var nämligen först med morgon-tv. Och skulle dra igång och sökte folk. Och jag hade väl kommit till insikten att jag inte kunde jobba som fotograf på samma sätt. Nu när man var förälder och orupturnerade och sånt där. Så att det var ju, jag stod ju mycket i mörkerummet och reste mycket och sånt där. Så då tänkte jag, men tv kanske. Och som projektledare tänkte jag, jag hade inte en tanke på att stå framför kameran. Det var liksom bara, nej jag tänkte inte det en sekund. Men så gick jag och sökte jobb och fick då, började med morgon tv Och det var ett sånt speciellt projekt. För det var, skulle göra så många timmar tv varje dag. Så att alla som var med där i redaktionen var ju så här. Komma med en idé, så här, ja, men skulle vi kunna göra en, det här turnépremiären? Bra, då gör du det. Du vet, man bara, jag? Vad ska jag, du vet, så lärde man sig sakta men säkert. Man, till fyra på den tiden var det att man fick leka tv och som, som dessutom sändes liksom. Som Magneta Sjödin. Ja. Hon, hon började ju bakom kameran, så ja, var det tur och kärlek. Även och. Renéa, Nyberg, Adam Alsing. Det var ett gäng där eh, som bodde på TV3 och, och TV4 fick sin, sitt avstamp liksom. sen, var jag, sen började jag med Sofie Propp som var ett ba- barnprogram som många kallar mig Sofie Propp fortfarande att, och det började väl vid 94 kanske som jag körde i tre år nästan och det var ju jätte 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 av alla tv-grejer jag har gjort och det, jag har ju hållit på i 30 år med tv så är det ju, alltså barnprogram det är roligt alltså det är fantastiskt, det är så här. Tacksam. Bara släpplös fantasin. Ingenting, ingen fråga är för dum. Inget, inget, ingen fantasi är ofilmbar. Man bara, åh gud, ja vi flyger i rymden. Ja, vi, vi, alla bilar går baklänges. Ja, det gör de, du vet. Man, det var helt fantastiskt. Och ett väldigt litet gäng som gjorde det. Och väldigt låg budget. Så att, ja. Sundsamma, det är bara leka sig. Det var helt fantastiskt. Så att, nej, men sen så blev det ju underhållning och sen så blev det galer och resprogram och filmprogram och tävlingsprogram. Och, ja, du vet, jag har gjort allt tror jag. Ja, vi, 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 har, vi har koll på dig Sofia. Ja. Varför tog du slut med Orup? <laughs> jag tror att vi träffades för unga och sen så... Ja, lite för unga och sen så gled vi från varandra eller upptäckte att det fanns något annat som kanske passade oss bättre. Nu är du etablerad på tv också. Ja. Så nu, du har ju din karriär. Ja, och min karriär. Och, jag hade ju min karriär redan som fotograf. Så att det var ju, jag har ju liksom alltid... Jag, jag, brukar, jag är så glad för den här kid, våran son. Där, han jobbar ju också med musik. Att han började också i frilansvärlden. För frilansvärlden kräver nerver på något vis. Jag brukar se det själv som att jag jumpar på isflak. Som jag gjorde när jag var liten. När man hoppar på isflak. Ibland är det ett stort isflak eh, som man står på länge. Det vill säga ett långt jobb. Och sen, eller ibland är det små företagsjobb som, kommer, som man hoppar på. Och sen är det några tv-jobb. Och du vet, ja. 
Så så är det. Jag har alltid hoppat mig fram på de här isflaken och eh, har inte mått dåligt. Jag är inte rädd för att det ramlar i vattnet utan jag tycker att det är rätt kul. Du simmar ju bara upp. Ja men ofta också så här den här... Det är lite som om man säger upp sig på ett jobb. Det är då man får kraften till att bara, vad vill jag göra? Vad ska jag söka för jobb? Eller vad ska jag utmynna? Då får man den kraften. Sitter man och blir mätt och tjock och kanske missnöjd på ett jobb. Då är det svårt att hitta något nytt. Och så har jag nog Och så kände också nu Kid. Jag ser att han, han började som musiker tidigt. Och då bara så här, han har sin, sitt lugn i sitt frilansliv. Och det tycker jag är kul att han hittar det. Det passar inte alla. Men det passar väldigt bra mig och det är väldigt roligt att frilansa. Sen träffar du ju några år senare Anders Ram ju. Mm. Om man tänker mellan Europa och Anders Ram. Och där har ju liksom en håller på... Ja, de är väldigt olika. De är väldigt olika. Ja. En i affärsvärlden och en i musikervärlden. Just det, Anders Ram jobbar med finans och sånt. Och vi träffades i New York. Eller vi träffades här hemma i Sverige. Men han bodde i New York. Och sen, ja, vi hade några stormiga år. Och fick vår dotter Cindy. Så att, det var ju någon mening med det förhållandet. Så kan man säga. Ja, vi fick <laughs> <Som> en fantastiska <laughs> dotter. <laughs> Precis, men annars kanske jag hade hoppat över det. Jag vet inte. <laughs> Nej, vi bråkade så himla mycket. Vi tjafsade så mycket. Det var, det var verkligen, man är ju liksom... Två starka personligheter. Ja, två starka. Vår gemensamma vän Angelina som presenterade oss för varandra. Hon sa direkt, alltså ni två, nej, nej, nej. Men då blev det lite grann sådär. Den där nej, sprakande bråk. Man hittar någon slags passion i bråk. Men så här i efterhand. Bara, jag kommer ihåg när jag träffade Magnus då. Min man sedan 20 år. Att han var så här, så fort vi tjafsade om någonting. Han bara, nej men lugna ner dig. Vi pratar om det här så löser vi det. Jag bara, va? Kan man göra så? Jag tror man måste slänga saker och, och springa härifrån och göra värsta drama. Att han var nej, men alltså vi älskar varandra, vi löser det. Vad tycker du? Vad känner du? Ja, okej. Okay. Du vänta, så där var det inte mitt förra förhållande. Nej, men fortfarande. Alltså jag tycker lite kul är att bråka. Jag får ja. inte göra det så ofta, men jag får väl skrika lite på ungarna. Men lite ah. utlopp för sina ja, känslor men alltså, på riktigt. Men jag tänker då Anders, han är en väldigt bra pappa också. Du, har, du verkar ha träffat bra, du har träffat bra mm. pappa till dina barn. Ja. Så där har du ju funnit en röd tråd känns det som. Och Magnus verkar helt fantastisk. Nej men de är jättebra personer allihopa. Och det är roligt nu när Anders och Magnus spelar mycket paddel ihop. Så här. Det är roligt hur de ändå, ja. Och varje gång så säger Magnus till mig, hur kan du ha varit tillsammans med Anders? Och jag bara, ja, 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 jag vet inte. Och till Anders är bara, hur kunde du ha varit ihop? Ja, precis. De är jättebra papper, hela gänget faktiskt. Jag, jag... Du skrapar så här hundratusen på varje. Ja, nej men eh, jag kommer ihåg. Nej men när vi eh, separerade jag och Orup och Kid var då tre tror jag det var. Då ville han verkligen bo hos sin pappa mer än hos sin mamma. Och det var ju som en stor kniv i hjärtat. Men jag var ju en rastlös människa och hoppar och går ut och festar. Och du vet, så att jag förstod det. Och Orp var liksom en kanske lugnare trygghet än hamn just då. Men det är intressant också hade det varit tvärtom. Du vet, att pappan hade varit ute och mamman. Och att man, kanske han hade bott mer hos mamman. Då är det ingen som är för, när han bodde mer hos pappan. Då är det så här, va? Vad är du för konstig mamma? Och Kid, mycket riktigt när han blev, vad kan han ha varit? 14, 13-14. Då flyttade han till Orp. På heltid liksom. Eh, och det var ju också. Hade jag inte haft fler barn då så hade det nog svidit väldigt mycket. Men sen så. 
Gjorde han det då? Och Magnus var bra då han sa det så här, men du, tonåringar är väldigt bekväma. De vill vara nära skolan, ha musikinstrument som fanns där hemma. Och så att ta det inte personligt och då försökte man nog inte göra det. Och sen mycket riktigt sen när han växte upp sen så är vi jättenära han och jag. Vi jobbar ju ihop och äh, men, så att det är liksom, man har olika perioder i livet när man har behov kanske av olika föräldrar. Och då tror jag det är dumt att hålla emot av någon slags stolthet som förälder liksom. Men så här, det är så typiskt. Så om kvinn, så här, om mannen är så här bortrest två, tre hundra dagar om året för att han jobbar, då är det inga problem. Men om en kvinna är borta hundra mm. dagar om året, då är hon en dålig mamma. Mm. Så att, men vem var det som ifrågasatte det här? Alltså, jag hör vad du säger och jag Nej, men det med. var ju mer så här snacket som gick. Och, det, en annat exempel på det är att jag gjorde ett program i um, Argentina som heter Wipeout i två säsonger. Och då åkte jag till Argentina och var där i åtta veckor kanske. Och då hade vi småbarn, jag och Magnus. Alltså de var så här två, tre år. Och herregud vad mycket, hur kan du hur kan du, man bara, nej men de har jättebra pappa det hade, det hade ju, ingen hade ju frågasatt om han hade åkt bort, men bara för det var jag då och det var ju tufft såklart att då emotionellt och sådär, men de de levde ju nuet liksom det var ju mer Magnus som såklart fick ju mycket jobb fick brottas med overaller, vinterslask och, och inte Kanske kunna göra andra saker. Men, men hur har du kunnat ignorera vad folk har sagt? Har, har du tagit åt det? Nej, eller har du verkligen inte brytt nej, 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 jag bryr mig inte så. Jag är helt säker på att jag är en bra mamma. Du bara, äh, vänta, jag växer min pappa alltid när av mig som vatten på en gång. Ja, lite grann. <laughs> lite, lite så är det. Eh, och nu är det ju... Du fick ju din dotter Cindy med, med Anders och hon mm. fick ju narkolepsi. Du kanske inte pratade om det. Jo, jag har ju pratat, det är ju, jag har pratat om det i mitt sommarprat. Eh, och eh, hon fick styra det. För hon fick ju narkolepsi redan då 2009 vid vaccinationen då, av svininfluensan. Och eh, blev diagnostiserad rätt snabbt. Och eh, vi har kämpat med det här och velat prata om det. Kanske till media, kanske för att få... Någon slags upprättelse för att visa hur jävla sjukt det här är och hur jobbigt hennes liv är förstört. Men hon har inte velat det förrän när jag gjorde sommarpratet. Alltså det tog ju tio år för henne att mogna i det. Hon vill ju inte vara en diagnos liksom. Hon vill ju veta vem hon var först. Men jag tror ändå i och med sommarpratet och då de som känner henne då. De, de nära visste ju redan. Men de andra så, så tror jag att det är skönt för henne att folk vet också när de träffar henne. För då, då har man många frågor. Ja ah, men hur funkar det? Och somnar du hela tiden då? Eller vad händer du? Att alla de där frågorna, då är de ja, over and out. Nu tar vi dem. Okej, okay, somnar du överallt? Nej, jag somnar inte. Ja, du vet. Bah, bah, bah. Och sen kan de ta henne för den hon är liksom. Hur har det varit för dig? Och hantera Oj, den situationen? Jag har gråtit så mycket så att det går inte att sätta litrar av tårar har jag gråtit men som många med barn eller andra i familjen som, som är med om en sån här jobbig sak eller får en sjukdom en, en livslång kronisk sjukdom eller hamnar i rullstol eller ja, stora utmaningar i livet så man blir fort, först arg vill slåss vill slå någon, vill göra något skrika vill framförallt ha någon och vara arg på. Liksom. Men sen efter kanske ett år av ilska så kommer man fram till att det inte leder någonstans. Utan man måste istället för att tänka på allt hon inte 
kommer kunna göra sitt liv. Tänka på det hon kan göra. På alla hennes positiva saker. Och hon är superkreativ. Hon målar jättebra. Hon är jättesocial. Hon är en fantastiskt härlig person. Alltså man måste tänka på de sakerna. För börjar man säga. Ah, nej, men hon kommer inte kunna ta kökort. Eller hon kanske inte kommer få barn. Hon kanske inte, eller hon kommer aldrig kunna jobba heltid. Hon kommer kunna jobba. Men inte. Ja, du vet, allt sånt där. Då blir man ju så här. Då, allt sånt där som många ändå inte gör. Ja så kan man ju tänka, man kan leva ett jättebra liv utan kökort och utan barn, det är inte så. Men du vet, man, målar ju upp, man vill ju att ens barns liv ska vara perfekt, det går ju inte att komma ifrån. Men efter den ilskan så om man fokuserar istället på det hon är bra på och den hon har blivit, då blir det lättare. Så när man har fällt tårarna och skriker i kudden. Och vad är det hon har blivit tycker som hon inte var innan? Hon var så, det är ju hennes vad ska man säga, jobbigaste grej. För att alla säger ju så här. Men kan du inte vara så där glad som du var förut? Eller kan inte du vara så, förstår du då? Alla jämför sig, men det är svårt. Hon var ju nio år när hon fick det här. Så att nu börjar de minnena blekna. Så nu är ju hon, hon är den hon är. Och hon blir lite den, den hon är av de mediciner hon äter hela tiden såklart som som hon äter mycket för att hålla sig vaken amfetamin du. och då blir man väldigt intensiv som person och hon äter vissa saker för att inte få kataplexier ramla ihop och då blir man på ett speciellt så att det, det är också så här. man undrar ibland vem hon skulle varit utan mediciner så det är ju sorgligt väldigt sorgligt men jag tänker med att inte skaffa barn. Är det helt omöjligt att skaffa Nej. barn? Det går ju. Någon gång där i början så ringde jag en vuxen person med narkolepsi. En kvinna som jag fick någon kontakt till. Och jag hade ju tusen frågor. Hur lever du och så vidare. Nej men hon hade ett bra liv. Hon hade en, ett, en arbetsplats som förstod henne. Så att hon sov eh, någon timme på jobbet varje dag. Det var liksom inget konstigt med det. Hon varje gång hon skulle köra bil. Hon hade körkort så, så tog hon medicin innan hon körde. Man kan inte köra långa sträckor men alltså man kan köra en halvtimme, en timme liksom. Eh, och hon hade barn. Och då var ju själva graviditeterna att man inte äter mediciner under graviditeterna. Och det gör ju att man är väldigt begränsad under en graviditet. Men det är ju rent fysiskt möjligt såklart. Men eh, då får man vara hemma. Då får man leva ett annat liv under graviditeten. Då får väl staten bistå med en personlig assistent då? Det är mycket som man tycker att staten skulle gjort och, och så i det där fallet. Men absolut. Men och, och jag som är med då i narkolepsiföreningen och träffas och eh, träffar både föräldrar och ungdomar som är drabbade av det här. Och, och hittar ju, alltså många hittar ju sina vägar men väldigt många har det kämpigt i livet. Herregud vad de kämpar och drömmar som har... Fått slakt på hyllan. Du vet, de här som vill bli läkare eller du vet. Bara, nej. Men jag tänker, bara för att gå tillbaka till dig. Du menar att staten ger inte den ersättning de här drabbade borde ha fått? Nej, absolut inte. Och det är ett jäkla, som alltid jag i Sofias änglar träffar ju väldigt många som har råkat ut för saker. Både olyckor och andra diagnoser. Det är just när man är i den här svaga situationen att kanske ha hamnat i rullstol eller... Ja, blivit invalidiserad på något sätt. Det är då man ska fylla i de här tusen papperna och tusen papperna och samtalen. Alltså det är svårt. Och nu kan ju vi kanske få hjälp eller hyra oss hjälp att ta oss igenom olika instanser. Men det är så många som har ett helvete så att de får alldeles för lite och får lite stöd, lite hjälp, lite pengar, lite allting för att de inte orkar 
och det är så förståeligt att de inte orkar. Liksom. Ja, det brukar jag tänka ibland. Så här, om man är riktigt sjuk i cancer eller mm. någonting så ska du vara din egen läkare eller hitta <gör> nya genvägar ja. eller vända dig till läkare utomlands. Nummer ett kanske du inte har råd. Eller nummer ett är du för sjuk. Mm. Nummer två kanske du inte har råd. Nummer tre har du inte kontakten och allt vad det är. Och då måste man ju ha en frisk person vid sidan om som mm. verkligen kämpar mm. för, för den personen ja. så att säga. Och då tycker jag liksom att faktiskt att staten och, och med tanke på våra höga, vad vi betalar i skatter i det här landet så tänker jag att är det någon man vill bidra och bistå med pengar till så är det människor som faktiskt har det tuffare och som inte kan... Mm jobba eller agera på ett speciellt sätt på grund av att man har råkat ut för någonting. Mm. Det är ju sjukt att, att, det, att det där ska ta tid och att det ska ta så mycket jobb från den sjuka för att mm. ens få ett försörjningsstöd. Mm. Det låter ju helt sjukt tycker jag. Ja, nej, det, det är många, många. Och, jag, och som sagt, var i den här föreningen har jag också koll och, och har kontakt och träffat och pratat med och läst om människor ute i landet. Liksom. Både att få diagnosen var tufft och sen att få en och ofta får ju en av föräldrarna sluta jobba då och en var hemma med barnet liksom, som sen blir tonåring som, alltså, så då blir de av med en inkomst och sen stötta och få ut den här tonåringen i, med en bra självkänsla att du fixar det här och, nej, det, är, det är väldigt jobbigt och Cindy hemma? Cindy bor inte hemma hon, hon har rivstartat nu, hon har en egen lägenhet tillsammans med sin pojkvän Emil. Och det är också väldigt, väldigt härligt i mamma hjärtat att hon har hittat en kärlek som, som, som tycker om henne. För allt. Med, med allt hon är. Ja, ja. Hon är underbar så jag säger inte det. Utan, ja, ja. Men, men det är också, Emil som ska skatta sig lite. <laughs> ja. Nej, men också, det är ju roligt bara för att hon är så fantastisk. Men ibland då, då måste man få, få, få tidigare känna någon ibland för att upptäcka henne. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Och sen har du fått två killar med Magnus. Mm. Så du har ju fyra barn. Ja, fyra barn. Mycket. Och liksom, då tänker jag att du poddar med Pernilla. Du, du är ju faktiskt med i, i, i Valgrens färd också en del. Ju. Jag såg ju när ni var i Dubai. Jajamensan. Och ni ska podda. Mm. Och Pernilla är ju såklart, hon är lite som jag. Vi är vimsiga och tappar bort grejer. Och ja, lite försen. lika faktiskt. Vi är inte helt du, olika. Du är lite längre bara. Ja, men alltså, och hon är något värre än mm. vill jag bara tillägga. Och så så roligt liksom att du så ordning och reda lönen ja. på fredag och hon är din totala motsats. Ja. Och jag bara låg där i soffan och tyckte det var så himla kul att titta på ja. det här. Så festligt och roligt. Och så tänkte jag så här, 
Så nu när vi skulle podda jag bara nej jag får inte vara försenad. Jag vet inte så för vänner varningar. Nej. Och så åker den här taxibilen fel. Jag bara nej, fattar du? Jag, jag måste vara i tiden. <laughs> så ro, det är så roligt just för att jag satt och ja. tänkte på det avsnittet. Då. Men just Valgrens värld. Ja, vi ska åka till Paris på fredag och spela in Valgrens värld. Och jag och Magnus och Pernilla och Christian. Her new boyfriend. Her new boyfriend. Nej men det ska bli roligt men samtidigt så är det ju eh, jag är inte så bra på Valgrens värld tv. Jag är van att ha kontroll. Jag är van att göra Sofias änglar då, som jag har gjort i tio år nu. Men jag är van eh, att inte att jag, jag plan, plan, för Du är hon, producenten så att Ja säga. men jag är alltså, hennes extrema talang är ju så här one liners, hon är kvick, hon är eh, transparent, hon är knasig och det där får ju jag i podden såklart när vi poddar men hon är ju briljant också i tv-världen för hon har inget så här. hon struntar i om hon är osminkad eller har kläder på sig som inte är så smickrade eller hon bara bjuder på sig själv vilket gör att Valgens värld är så populärt som det är för alla kan känna igen sig eh, men jag när jag kommer i det sammanhanget jag blir liksom inte så rolig jag, så här, jag bara känner hela tiden, oj jag måste säga något kul oh, <laughs> det är svårt jag, jag är definitivt roligare privat än i Valgrens värld fast det är det som blir kul ja det kanske alltså, är det, 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 är det som jag är blir... så tråkig så jag blir nej, kul men, nej, 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 nej men absolut inte men det, det, det är det som är ja. roligt att ni två ytterligheter att hon är vinsig ja. och lite borta i huvudet och du säger ordning och reda och blir sur på riktigt eller irriterad ja, i alla fall ja. såklart det går ju över men jag hade ju, till och med jag blev så här irriterad. Jag var med skärpt, vad är det du inte fattar in och poddar ja. nu liksom? Fast det är kul och ja. jag, jag känner er båda ja. lite grann och sådär. Men så, att, så tvärtom, du ska fortsätta vara du. Ja, ja. För att skulle du försöka vara Pernilla eller Pernilla försöka vara du. Det, det är det som gör er magiska ihop. Ja. Det är att ni, ni har er varsina starka karaktär. Ja, det är väldigt... Och också, jag får ju ofta höra så här, men det är du till podden, det är du som kör aldrig så hört, det är du som skriver manus. Absolut, men när jag har skrivit mitt lilla manus eller har mina små punkter och så kommer jag dit och sen så har hon analkramp och pratar om det. Då faller ju mina punkter. De är inte alls lika roliga som att prata om analkramp eller något annat knasigt som hon gärna pratar om, eller inte har något problem att prata om ska jag säga. Det är inte så att hon åker och får prata om innan Alkrab, men det kommer ju upp liksom. Hur fan du Pernilla varandra? Jag bara, varandra. Ja, ja, precis. Nej, det var ju eh, jag kände väldigt, man är ju jag har gjort tv då som sagt var man är rätt eh, ut, man känner sig skör om man bara ett ben att stå på. Och jag hade bara inom stationstecken tv-benet. Så jag kände att det vore kul att ha fler ben. Så man inte bara var beroende eh, av att någon ska ringa och säga. Hej Sofia, jag vill göra ett tv-program. Och det finns ju många sätt att göra det. Man kan ju komma med egna tv är såklart. Men då tänkte jag, podd vore kul. Vem ska jag podda med? Och då kände jag att det måste vara någon som kanske är lite lik mig. I att våga prata och inte... Inte ha för mycket så här, åh nej det kan jag inte prata om, sex kan jag inte prata om eller bajs kan jag inte prata om. Alltså för, man måste kunna bjuda på sig själv och vi, då kommer jag tänka på Pernilla, hon har lika många barn, konstiga förhållanden eh, och vågar liksom. Och, då, nej, men, och så provade vi och sen det blev det kul men sen har vi hittat varandra i det. Vi umgicks ju inte alls innan och nu har vi liksom hittat varandra och nu är vi ju nära vänner såklart för vi har pratat så många timmar ihop hon och jag. 
Och vi respekterar varandra. Och eh, jag värnar väldigt mycket. För hon är ju väldigt pratig om allt. Men det är ju ofta som jag säger. Nej, men det där pratar vi inte om. Eller? Men det är ju lite som Carolina Gynning tycker jag. Och Karina eh, Berg. Och Karina Berg, tack för att du... Jag behövde att du fyllde där. Eh, det är lite samma sak där. Man märker att Carolina är totalt filterlös. Mm. Ja, men det är bra ord. Filterlös. Ja, och Karina ja, är ju väldigt... Eh, eh, Lite sparsam med, med mm. hon har ju mer integritet. Ja. Och där kan man Nästan ju... för mycket, tycker ja, jag, men, åt andra men, hållet. Mm. Men, man märker det, att där, det är klart, du är mycket mer bjuder mm. på dig själv. Men man, ni hittar ju ändå en motpol. Jag skulle mm. jämföra Carolina mer med Pernilla då i så mm, fall. Mm. I, i, det, I ert förhållande, så att säga. Eller vad säger du själv? Ja, men också... Så det jag kommer... som, du såg lite nej, 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 absolut inte. Jag kommer ihåg när jag gjorde morgonradio för Riksmorgonzon några år. Och då inför det, och så, när man pratade om vad är bra radio, då är det ju ofta att man ska ha olika åsikter. Så att egentligen om du och jag skulle prata om någonting, om vi skulle förberätta det, det är så här, ja, men okej, men du tycker det är härligt med vintern. Nej, men då ska jag tycka att nej, det är för jäkligt med den vintern. Och då ska du, för då blir det, den som lyssnar blir så här, oh, nej, men jag håller med henne, eller jag håller med henne. Och lite så... Det blir en dynamik. För, en dynamik, det är inte roligt. Ja, oh, visst är det härligt med vintern. Ja, du, det är så härligt med snön. Ja, visst är det. Det blir inte samma grej då. Men du påminner mig nästan som om två fotbollslag när Sverige möter Grekland. Mm. Så har du halva publiken som är på Grekland och halva mm. på Sverige. Och så blir mm. det den där dynamiken. Mm. Det är lite same same, men det är kanske en dålig, ja, men, dåligt men, exempel. Men nu pratar jag om dynamikkänslan. Ja, men verkligen, så att det, ofta så söker jag ju det i, i, i våra prater i podden. Liksom. Sen. Va, va, du säger att du ibland har fått stoppa henne från att säga saker som var då till exempel. Nej, det kan jag inte säga nu. För det, om jag har stoppat henne så skulle jag inte säga det i någon annan podd. Det är exempel på att jag värnar om henne. Men, nej, men, hon, nej, men det hymlar hon inte om att hon pratar ju inte så gärna om sina tidigare förhållanden och så liksom. För att hon, och hon pratar inte så mycket om Teos pappa. Men överhuvudtaget tidigare kärlekar och deras relationer blir... Men det är också så här, hon har ju lärt sig the hard way. Alltså, nästa, alltså varje podd vi gör, varje avsnitt, sju års tid, varje vecka så blir det en rubrik. Det blir en rubrik varje podd. Alltså det lov, och det, av, om det mest konstiga som inte typ... Förra veckan då var det så här typ att hon hade tagit en bild. Oj, vintern är här, vad mysigt. Och då rasar Instagram-följarna Instagram på att hon inte har tagit ut in sina utemöbler. De är så arga. Vintern är här. Och, hon bara, och så pratar vi om det och så blir det en rubrik. Man är så här, det spelar ingen roll varför vi pratar. Fast det är ju lite kul att det blir en rubrik. Men jag bara tänker, ja. vad kul att det blir en rubrik. Ja. Det fanns mycket intressant att säga. Ja, ja. <laughs> Hennes utemöbler. Eller, ja. och, och vad skulle du säga? Om man säger så här, vad är de finaste sidorna hos Pernilla? Oj, de är, hon är extremt varm, generös. Ehm, och hon är en, en riktigt bra vän skulle jag säga. Väldigt fin som människa. Sen är hon väldigt, väldigt glömsk som människa. Så att hon kommer ju kanske inte ihåg eh, så mycket av det jag säger. <laughs> och det, det, har man, det har man lärt sig the hard way ändå. Att man har berättat saker tio gånger. Ja, men jag ska åka bort i helgen. Jag, eller ännu värre. Jag ska på begravning i helgen. Åh, oh, vad jobbigt. Vem har gått bort? Ja, den och den. Ja, ah, okej. Okay. På söndag ska vi ses då? Nej, jag ska ju på begravning. Va? Ska du på begravning? Vem, vad har hänt? Ja, jag sa ju alldeles nyss att 
min vän här har gått bort. Så är hon. Det, men det men, hon menar ingen illa utan det bara är liksom att det är som att hon inte har krokar ibland och hänger upp alla, allting hon får höra det, i det, det, där, det där hade jag kommit ihåg med begravningen. Men jag är exakt likadan. Mm. Folk tänker så här, men lyssnar inte du? Nej. Men jag tror att samtidigt som jag ställer frågan så tänker jag hundra olika ja, tankar samtidigt. Ja. Och jag tror hon bara är otroligt tankspridd. Hon tänker på någonting samtidigt som ja. hon ställer dig frågan. Mm. För att jag ser mer där. Och det är inte för att vara otrevlig. Utan, och sen, men alltså, in, det där var en ytterlighet. För att jag mm. hade kommit ihåg ja. att du skulle på en begravning. Men, men jag känner ja. igen mig i den där situationen. Men så här, kort koncentrationsspann på henne. Eh, och eh, det får gärna också röra underhållning och hennes... Så här, hennes intressen, då har hon men börjar det liksom röras utanför hennes intressesvärd, då, då glider hennes hjärna iväg men hon kompenserar det med att vara så himla fin på så många sätt, så att, men det är ju sådana där grejer man har lärt sig, då är det ju bara skärp dig, jag ska på begravning du vet alltså, så det är ingen big deal man tar det inte personligt Finns det sidor som du blir galen på då? Ja, förr i tiden att hon aldrig kom i tid och sådär. Men det har blivit mycket bättre. Jag tror hela den här tv-världen hon lever i nu med inspelning varje dag gör att man kan inte komma för sent. Det, det går, det är ohållbart. Och sen spelar vi in podden hemma och sen Det kommer ju snart fram till. Jag kan inte sitta på i en studio som här när vi sitter till exempel. Jag kan inte sitta och vänta. Jag skulle sitta här och vänta. Nej. Så att, nej. Jag har... Nej, men sen så... Nej, nej. Jag retar mig inte på så mycket längre. Men då blir väl klokare. Ja. Jag tänker ditt smyckesmärke får vi inte glömma att prata Nej, om. det kan vi prata om. Du, 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 nu är du, du är nya smycken på G hela tiden. Mm. Och, och då undrar ju såklart jag och många med mig kan jag tänka mig. Du poddar, du tar hand om fyra barnen då även fast två kanske har mm. flyttat hemifrån. Smycken, podd, tv-program. Hur får du allting att gå ihop? Men gud, jag, jag tycker inte alls jag har så mycket. Det, jag är Och du spelar äh, jättemycket mycket bra paddel. <laughs> Och inte ens bra på paddel. Jag spelar så mycket paddel. Jag fattar inte varför jag inte är bättre. Eh, jag vet inte. Jag lever... Eh, lever mitt arbete och älskar mitt arbete så det känns inte som ett jobb så därav att sen så mitt smyckesmärke då eh, har jag ju tillsammans med min man nu och då blev det på något vis legalt att prata jobb jämt du vet även på kvällarna för att jag startade själv så första året, det är tredje året nu första året var jag själv med mina smycken och då vill jag ju prata om det hela tiden och han bara, jag orkar inte höra, jag orkar inte höra nu när han är del av det så tycker han det är väldigt kul att prata om hur mycket har vi sålt idag och har vi fått den här leveransen och sånt där, så att nu lever vi vårt jobb tillsammans liksom, väldigt roligt och, och hur jag har ju förstått att du är kreativ jag tänker allt från mm. de där LP-skivorna som mm. slag till Roligt så är LP-skivor, det var länge sedan. Ja, det var verkligen länge sedan. Men det finns ju en röd tråd i din kreativitet då. Om man säger så. Din, ja. din kreativitetstråd sträcker Men jag har, sig. Jag kommer ihåg när jag var liten så önskade sig mina kompisar att jag skulle gå med dem i affärer och peka på saker som de skulle köpa. Det var liksom deras önskan. De tycker... Nej men jag har någon slags scanning. Jag scannar min omvärld och är ni så att säga t- t- trendspanare jämt. Sen smycket... Det första smycket jag gjorde som var en inspiration av en EKG-kurva var ju för att jag tänkte att jag skulle göra ett styrkesmycke till människor jag typ träffade i Sofias änglar. När man har förlorat någon eller gått igenom något tufft som en skilsmässa eller... 
ja, man vill bara påminna sig själv om att ta vara på varenda hjärtslag så bara, nej men nu gör jag det. Och sen så sålde det bra från början så att det, blev, det fick liksom fart med en gång. Och då kände jag, gud det var roligt. Och sen, jag har ingen ambition att jag ska eh, bli något guldfynd eller vad man nu ska säga. Något, utan jag vill bara göra... Bara ett fynd. Jag vill, jag, jag vill vara liksom... Göra smycken med mening, smycken för livet som, som du kan ha. Jag har mitt mammas smycke till exempel som många köper nu. Det är ju det vi säljer mest av. Och det bara, då ska man sträcka på sig och känna lite på halsen och känna det, på sina det barn. Är de det är en ring för, för mamman och sen det är hur många barn man har. Jag har fyra ringar. Du har tre? Eller? Har du Jag har tre barn. Ja, tre barn. Mm. Jag hade kunnat tänka mig många barn men... Jag är ju lite som du, jag gillar ju, jag är också lite rastlös och gillar att hitta på saker och ting. Kul med barn. Ja, alltså, det, det är ju det. Men det är roligast med stora äldre. barn. Ja, ja, ja man bara, kid nu bara, och Cindy bidrar du vet med sina respektive och sina hobbies och sina vänner och sina hjärnor. Man bara, wow. Ja, man är inte ensam. Oh. Det är en trygghet. Mm. Hur går dina, för att du, du har ju fyra barn med tre olika män, hur funkar de ihop? Ja, de spelar ju paddel ihop då med Anders och Magnus. Nej, men nu, nu är ju kid stor så nu har inte jag orup så mycket kontakt. Det är som att när man har stora barn så behöver man ju inte det. Men eh, vi, vi kickar grattis på födelsedagen typ till varandra varje år. Men, eh, nej, men de kommer, jag är liksom, jag är lite som en kille tror jag. Jag, jag är, har alltid haft bra kontakt med mina ex och sånt där. Jag tänker med barnen. Ja, om barnen. Barnen, har de en bra relation? Ja, ja, att de absolut. Har olika papper tänker jag. Jag och Magnus åker då till Paris nu i helgen. Då ska Kid bo hos oss. Och inte för att passa mina tonåringar utan för att passa mitt hus. Som kommer fästas sönder annars. Ja, det, du vet, det är, så, det är sånt party på de där. Jag litar, jag litar inte. Jag, inte ens säljer min kropp litar på min dotter just nu kan jag säga. Nej men alltså, jag har ju bara. Ja, men ska, ni får inte ha fest. Det var ingen fest, det var krök. Men vad är krök? Det är väl fest? Nej, krök är inte fest. Det är bara att man... Ja, men vad är skillnad på krök och fest då? Ja, men det är att man ska vidare sen. Man bara... Då tror de att de ska lura en bara genom att döpa om fest till något annat liksom. Eller att de inte var där så många timmar. Nej. Varför just, fest? Ja, men just nu så försöker Texas sälja in att han ska få en nyårsfest. Han Hur hade gammal gjort, är Texas? Han är 17. han gjorde en sån här powerpoint och bara så här, kolla vad fint. Det här är anledningen, jag ska få ha en fest och vi ska bara vara 20 stycken och sen ska vi åka in till stan för att titta på fyrverkerierna. Eller hur? 200 kanske. <laughs> nej, så att, nej, de glömmer ju bort att man inte, eller att man har varit ung själv. Hur ser, hur, hur ser det ut om fem år? Tänker du, du kvar med podden, med Panilla? Vad, mm. vad gör du i tv-program? I min, ja, så här, när man har gjort Sofias änglar i tio år som jag har, då vill man alltid göra Sofias änglar. För det är världens häftigaste program att göra. För man får påverka mäns, äh, människors framtid äh, på riktigt. Äh, så att alla andra program känns futtiga nästan. Men äh, i drömmarnas värld så fortsätter jag med änglarna. Jag fortsätter med podden. Jag bor inte i ett stort hus som jag gör i nu. Jag vill gärna bo i en mindre lägenhet. Men då behövs det att några barn kanske flyttar hemifrån. I alla fall ett. Um, och så kanske jag har ett hus i solen. Och kanske ett barnbarn. Och kanske ett barnbarn. Ja, men det, ja, det vore trevligt. Allt det där. Check, 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 check. Det viktigaste är ju hälsan. Alltså jag har haft så ont i en axel nu. Så att jag har haft så ont så att typ smärtan har varit top of mind 
hela tiden. Jag börjar gammal kropp som tränar mycket. Så att, och nu börjar det bli bättre. Det bara, åh, då börjar jag få livslust igen. Så att det absolut viktigaste är ju att man mår bra i kroppen. Annars betyder ingenting någonting, känns det som. Ja, med de orden, tack för att du kom hit och förgyllde min eftermiddag. Jo, oh, puss och kram. Vi spelar paddel snart va? Ja, det gör vi absolut. Och jag tycker du är grym förresten. <laughs> tack för att du kom hit. Tjo. Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com slash QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at uh1.com.